0: Esta es una producción original de Cup en Línea. En contacto con tu mente. Lo que debería de ser capítulo 2, VIH Sida versus COVID-19. Mientras el mundo está sumamente ocupado tratando de acabar con la pandemia de COVID por el virus SARS-CoV-2, otra pandemia, la del VIH, virus de la inmunodeficiencia humana, ha convivido con nosotros desde hace décadas y aún hoy sigue mostrando su trágica cara en forma de casos nuevos, enfermedad crónica y muertes. Dicen que el tiempo cura todo y lo hace a través del olvido. El VIH-Sida se ha olvidado como pandemia en la mayoría de la sociedad. Hoy en día ese miedo que surgió a principios de la década de los 80 se controla con campañas de prevención para su contagio. Sin embargo, ¿Por qué al VIH SIDA se le ha dejado de tener miedo pero no respeto después de poco más de 20 años? Y hoy en día, ¿por qué el COVID crea más pánico que el primero en sus inicios? ¿Es acaso el COVID una nueva cara del VIH tomando en cuenta que este virus también es oportunista de las deficiencias del sistema inmunitario? Ya desde 1950, los resultados de estudios posteriores de sueros almacenados en bancos de sangre, Descubrían que en grupos humanos aislados de África Central, había casos de personas infectadas con el virus de inmunodeficiencia humana. En 1981, se reconoce por primera vez el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, sin nombrarlo científicamente. En 1982, investigadores estaban ya tomando datos con respecto a los nombres de personas homosexuales que hubiesen mantenido relaciones sexuales entre sí, a fin de crear un mapa de aquella dolencia cuya forma de transmisión aún no se comprendía. Gran parte de las personas entrevistadas dicen haber mantenido relaciones con un hombre, Gaytan Dugas, un comisario de abordo de origen franco-canadiense. Más tarde, este hombre pasó a ser conocido como el paciente cero, a partir de quien la dolencia cruzó el océano Atlántico. Gaytan Dugas es identificado retrospectivamente como el primer enfermo de SIDA en Estados Unidos. Todo miedo a lo desconocido se exorciza en una creencia. Toda amenaza del mundo exterior se ahuyenta en un relato. Todo virus cuenta una historia. La primera víctima de COVID en México murió en un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social en Gómez Palacio, Durango. Pero no se supo porque la prueba no había regresado positiva de la Ciudad de México. El 18 de marzo de 2020, un hombre de 74 años falleció en el Hospital General de Zona Número 46 en la Comarca Lagunera. La muestra para la prueba de COVID-19 se la tomó a las 10 de la mañana y se envió al laboratorio del hospital La Raza de IMSS en la Ciudad de México. A las 12 del mediodía murió. Pero la historia de la epidemia de COVID-19 en México registra como la primera víctima mortal del virus a un hombre de 41 años con diabetes, internado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias de la Ciudad de México, que falleció ese mismo día 18 de marzo, a las 16.24 horas, según su certificado de defunción compartido con periodistas. Uno de los mitos creados acerca del SIDA consiste en la personificación del origen del mal. Era necesario hallar a través de relatos a un responsable de la catástrofe. En Estados Unidos, la necesidad de descubrir una fuente, de señalar a un culpable, de personalizarla y encontrarlo, fue a través de un nombre, Gaten Dugas. Por él se localizó imaginariamente un punto de coagulación del mal. Se le denominó, como dijimos, paciente cero, y este apelativo fue lanzado rápidamente a circulación. Pronto, Reggie Shields lo tomó como personaje de su obra y la banda siguió tocando. Sin embargo, los estudios epidemiológicos demostraron que esta adjudicación era totalmente falsa, puesto que se habían detectado numerosos casos previos al de Dugas, de hecho, se manifestaba ya este virus desde 1950. Pero los mitos no responden a un régimen de verdad. Son, por definición, incomprobables. Sin embargo, el mito del paciente cero sirve de todos modos para arrojar luz sobre las condiciones que lo motivaron. Por lo pronto, Dugas tenía que ser extranjero. Era canadiense, se vinculaba así de manera inmejorable una de las leyes del mito. El mal siempre debe venir de afuera pero además era doblemente extranjero, su ocupación de comisario de a bordo le otorgaba el estatus de extranjero profesional. La profesión de él era ideal para completar la función narrativa de agente del daño, símbolo actualizado del nómade, libre de ataduras familiares, la figura del aeromozo ha reemplazado a la del marinero, a la del mercader, a la del soldado, de siglos pasados como prototipo del viajero con un amor en cada puerto. Más aún, el comisario de a bordo ha retomado el lugar del marinero o en el imaginario social acerca de los homosexuales. Es el promiscuo profesional. A una enfermedad de fin de milenio le corresponde un relato acorde con los tiempos y aunque las estructuras míticas sean siempre las mismas, los materiales y las metáforas que las representan se han modernizado. De ahí que este mito de origen del SIDA se relacione estrechamente con uno de los inventos privilegiados de la modernidad, el avión. El avión es uno de los ámbitos que suspende las coordenadas de espacio y tiempo. Un espacio fuera del espacio en un tiempo fuera del tiempo que establece una especie de legalidad propia e instaura una relación imaginaria de levedad con respecto a los cuerpos. Así empezó a circular también el COVID-19. Una de las características de los mitos y de los cuentos folclóricos también es que la misma historia se reproduce, casi invariable, en distintas geografías. Los mitos son respuestas que se dan las sociedades para contarse una historia que los deje a salvo, narraciones donde aparecen exteriorizados temores, prejuicios y rechazos que de otro modo serían inexpresables. Extraterritorialidad, homosexualidad, promiscuidad, libertad, levedad, liviandad, soltería, todos estos rasgos del mito de origen parecen diseñar la matriz perfecta para la mitología general acerca del SIDA, la otredad como amenaza de muerte. Aquí me permito recomendar una serie de Netflix, Pose, así la encontramos en esta plataforma. Aparte del ostracismo social que sufren personajes como Blanca, Electra, Damon, Lil Papi y demás personajes de la serie que hace especial hincapié en el drama del SIDA, nos cuenta cómo aún en la década de los 80 no contaba con apenas control médico más allá de la prevención y dejaba atrás un buen número de personas, en su mayoría hombres homosexuales. Pero lo que Falco y Murphy, ya sea por la habitual corrección política norteamericana o por simple amor a esta subcultura, han sido capaces de hacer en la segunda temporada, es que la tragedia pase a un segundo plano y le adelanten por la derecha la comedia, la ternura, la amistad, la sororidad y las espectaculares imágenes de los bailes, los desfiles y la ronca voz de Billy Porter comenzando con su sonoro, la categoría es. Ojalá que la actual pandemia de COVID instaure tarde o temprano estos últimos valores, que no se vea más gente como en dicha serie, escondiéndose por el miedo al rechazo social, que se atienda que no todos somos culpables de los virus que cargamos, pero sí es una responsabilidad individual tratar de no propagarlos. Lo que debería imperar tarde o temprano es que ante cualquier virus, por letal que sea, se vean acciones como las de pose. A pesar de tener miedo, los personajes con VIH llegan a confiar en la familia, los amigos, la sociedad, por el bien de uno. Por el bien de todos. Soy Jorge Loureiro y me pueden encontrar en mis redes, Jorge Loureiro García en Facebook, arroba jorenbetlow en Twitter y en Instagram como Jorge Loureiro García. Así, todo junto. Muchas gracias por su atención y también no dejen de escucharnos todos los lunes de 10 y media a 11 y media en los medios al descubierto. Muchas gracias y hasta la próxima.